0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Marga Brancaar. Marga vertelt in deze aflevering uitgebreid over het hebben van een aidsnoornis, Hoe je daar zelf mee omgaat, hoe je daar als omgeving mee omgaat en hoe je daar als professional mee omgaat. Want nadat zij dit zelf helaas lange tijd heeft mogen slash moeten ervaren... Zet zij nu haar expertise in als professional en begeleidt ze mensen met een eetstoornis. Ze geeft een heleboel mooie inzichten en tips. Dus ik wil deze aflevering zeker aan je aanraden om te luisteren als je last hebt. Niet alleen van een eetstoornis, maar misschien ook andere gezondheidsklachten. Waarbij je jezelf misschien afvraagt in hoeverre hou je het zelf in stand... Waar zit je wellicht in een slachtofferverhaal? Waar ben je wellicht op zoek naar een bepaalde vorm van aandacht en liefde? Zonder oordeel hebben we het hierover, leggen we dat eens dus bloot? Ik noem ook mijn eigen voorbeeld vanuit mijn ziekteverhaal. En uh, ja, ik zou zeggen, luister en leer van Marga Franca. Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Janan Allaman, de girl of the next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren. Morgen welkom in de podcast. Wat fijn dat je te gast wil zijn vandaag.
1: Ja, hartstikke leuk dat ik te gast uh, mag zijn.
0: Ja, wij gaan het zo meteen uitgebreid hebben over jouw verhaal en ook over jouw werk. En um, voordat we dat gaan doen, heb ik voor jou, net als iedere week, ook de openingsvraag. Namelijk, wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, um, nou, dat vind ik een lastige vraag in die zin dat, dat ik eigenlijk uh, nooit één inspiratiebron heb. Ik heb eigenlijk, uh, sowieso heb ik een meerdere, maar het verschilt ook per... Per fase in mijn leven eigenlijk. En uh, op dit moment ben ik bijvoorbeeld een boek aan het lezen van Wayne Dyer. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar ik ben zijn laatste boek aan het lezen. En ik word nu heel nieuwsgierig naar al zijn andere boeken. Um, ik luister ook regelmatig de podcast van uh, Kim Munekom. Maar wij elkaar ook van kennen. En ja, ik lees ook graag de boeken van Kelly Wekers. Zij is weer wat meer wat nuchterder. De anderen zijn wat meer ook wat spiritueel. Ik vind het gewoon leuk om, uh, om, ja, ik hou van allebei, zeg maar. Ik hou ook wel een beetje van het spirituele, maar ik ben zelf ook wel vrij nuchter. Dus ook uh, de nuchtere aanpak, die, uh, die spreekt me ook aan. En wat, ik dacht eigenlijk, ja, wat maakt nou dat deze mensen nou mij zo inspireren... En dat is eigenlijk vooral dat ze me eigenlijk helpen om vooral mijn eigen pad te volgen. Ja. En uh, daar zijn hun allemaal eigenlijk goed in. Maak je eigen keuzes. Uh, sta daar ook achter. Oom de keuzes. En dat is iets waar ik wel uh, ja, steeds beter ook in word. Wat ik ja. echt niet altijd makkelijk vind. Maar uh, waar ik wel steeds meer in aan het goede ben.
0: Mooi. Hey, je noemde net uh, Wayne Dyer en Kelly Wakers. Ja. Um, en je zei hun boeken. En meestal komen er in de loop van een aflevering wel eens wat boekentitels voorbij, maar doen we nu gewoon lekker in het begin. Welke boeken van hun ben je aan het lezen? Um, zou je die aanraden aan de luisteraars? Volgens mij wel. Absoluut. Ja.
1: Nou, van Wayne Day ben ik zijn laatste boek aan het lezen. Wayne Day is is overleden inmiddels. Maar ik uh, lees nu het boek De Cirkel is Rond. En wat hij heel mooi beschrijft is een boek. De dingen die hij heeft meegemaakt in zijn leven. Waarom dat zo gelopen is. En dat dat zo heeft moeten zijn. Ja. En uh, nou, daar kan ik soms ook echt wel in geloven. Dat de dingen lopen zoals ze moeten gaan. En uh, dat dat een betekenis heeft. Daar schrijft hij heel mooi over. En uh, bij Kelly Wekers is dat het boek uh, De Kracht van Keuzes. En uh, zij schrijft eigenlijk op een hele... Nuchter manier uh, waarom het zo belangrijk is om je eigen keuzes te maken. Eigenlijk een beetje gezonde scheid te hebben aan wat anderen vinden. En uh, ja, dat uh, uh, is heel helpend vind ik. En ook heel mooi omdat je gewoon merkt dat je krachtiger in je eigen eigen kracht komt te staan. Als je dat uh, meer gaat durven.
0: Oké, okay, tof. Want dan uh, voegen we die linkjes ook eventjes toe... ook uh, op de website waar deze show notes komen te staan. Dus als mensen dat willen terugvinden... Nou, je kan gewoon zelf zoeken op bol.com natuurlijk wel. En anders uh, ga je even naar whatyourstory.nl... en dan zetten we bij jouw aflevering ook de linkjes naar deze boeken. Dan ja. uh, kunnen mensen dat terugvinden. Hey, ja. uh, dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. We hebben elkaar uh, een tijdje geleden alweer kort gesproken... om even kennis te maken. Maar wil jij aan de luisteraars en ook nog een keertje aan mij vertellen wie je bent.
1: Ja, dat wil ik zeker. Uh, nou, ik ben Marga, ik ben 43 jaar, ik woon in Rijn. Ik heb een uh, man, ik ben getrouwd uh, en ik heb een zoontje van 6 en van 10. Uh, ik werk als therapeut bij een organisatie die mensen met eetstoornissen helpt, Human Concern. En daarnaast heb ik ook een eigen praktijk. En die eigen praktijk die heb ik eigenlijk al best wel heel lang. Um, die heb ik eigenlijk toen ik bij Jumme Concern uh, kwam werken op een laag pitje gezet. omdat Het, het, was, het is voor mij het is nog steeds mijn droombaan. Uh, dus ik dacht, ik, heb, ik, nou, ik hoef niet zo nodig meer wat met die eigen praktijk. Mm-hmm. Maar het begon toch te kriebelen sinds de kinderen een tijdje in school zijn. En ik merkte dat ik gewoon eigenlijk nog wel meer wil. Ik heb, vind het fijn om mensen te inspireren om in hun eigen kracht te komen staan. Om uh, daarin ook wat meer geluk te kunnen ervaren. Um, ja, dus dat eigenlijk. En nou, toen ben ik eigenlijk heel spontaan weer begonnen uh, om uh, te posten op uh, Instagram en op Facebook. En ik, nou, ik, ik krijg daar gewoon heel veel energie van. En, uh, en toen, nou, daar is het eigenlijk mee begonnen. En nu denk ik, oh ja, het is ook weer leuk om buiten, um, um, buiten mijn baan ook gewoon meer mensen weer te coachen. en uh, Dus dat, uh, dat ben ik uh, weer opgestart. En uh, ja, dat doe ik met heel veel plezier.
0: Ja, mooi. Kun hey, ja. je ons daarin meenemen? Want je zegt, je helpt en je coacht mensen met een eetstoornis. Um, hoe ben je daar bij gekomen? En uh, hoe staat dat in, in verhouding ook met jouw eigen verhaal? Ja.
1: ja, ik heb zelf in mijn verleden een eetstoornis gehad. Um, mijn eetstoornis begon al vrij vroeg, op mijn twaalfde. Uh, heeft ook best wel heel lang geduurd, mijn eetstoornis. Uh, begon in eerste instantie vrij restrictief. Hè. Dat wat, wat we eigenlijk het meest herkennen in een eetstoornis. Hè? Zo is het het meest bekend. Um, dus dat was ook zichtbaar. Hè? Mensen zagen aan me dat ik afviel. Um, en vervolgens um, ben ik eigenlijk wel weer uh, gewoon gaan eten, omdat er wel het verlangen ontstond om weer gezond te worden. Um, uh, Dat dat lukte ook met behulp van een diëtist. Maar wat er gebeurde is, het hele onderliggende probleem is toen de tijd nooit aangepakt. En wat er dus gebeurde is dat ik eigenlijk doorsloeg in heel obsessief gezond eten, obsessief veel sporten, calorieën tellen, de hele dag met gezond eten bezig zijn. Wat eigenlijk best wel mijn leven ging bepalen. Alleen dat heeft best een hele lange tijd zo door kunnen gaan, omdat ik er zelf niet super veel last van had en het was niet zichtbaar. En uh, op een gegeven moment sloeg dat om in ook het hebben van eetbuien. En daar had ik wel last van, want daar schaamde ik me enorm voor. Dus dat wist ook eigenlijk niemand. En Toen ben ik ook wel hulp gaan zoeken bij een psycholoog... uh, Die heeft me ook zeker wel geholpen, maar ik weet wel nog dat hij niet zo heel goed begreep wat een eetstoornis inhield. En dat dat vond ik best heel lastig. Dan voelde ik me toch wel een soort eenzaam in, niet begrepen. En eigenlijk ook toen ik nog midden in mijn eetstoornis zat, toen ik nog zo jong was en natuurlijk ook een keuze moest maken voor een opleiding. Toen zei ik eigenlijk altijd al ook mensen gaan helpen die dit hebben. En nou ja, dat is ook heel lang, heb ik ik daar niks mee gedaan. Ook omdat het denk ik in mijn ogen ook wel goed is om even los te komen van een eetstoornis. En echt te ervaren hoe het leven is om het voluit te leven zonder eetstoornis. uh, Voordat je daar wat mee gaat doen. Uh, Maar uiteindelijk uh, is dat dus weer uh, op mijn pad gekomen door mijn werk. En uh, mijn praktijk heb ik eigenlijk veel meer opgestart. uh, Vanuit om mensen in hun eigen kracht te zetten. Maar ik vind het wel heel leuk om, um, ja, weet je, ik, ik denk dat als mensen echt een eetstoornis hebben, dat het ook goed is om uh, uh, bijvoorbeeld naar een, uh, een grotere organisatie te gaan, waar een heel team ook omheen staat. Maar mensen met bijvoorbeeld eetproblematiek, um, en ik denk dat een hoop mensen zich daar misschien best wel in kunnen herkennen, dat die ook bij een uh, individuele coach of praktijk uh, heel goed geholpen kunnen zijn.
0: Hey, and, um... Je zegt dan net, hè, van, ja, het verschil tussen stoornisproblematiek, laten we daar zo ook nog even op inzoomen. Maar je zei net, hè, je was bij de psycholoog en die had eigenlijk niet zo'n goed idee van wat is nou een eetstoornis, waardoor je je dus ook onbegrepen voelde. Kan jij uitleggen vanuit jouw visie wat dan een eetstoornis is?
1: Ja, ja een eetstoornis... Um... Um, is eigenlijk heel breed. Hè. De meeste mensen denken vaak wel aan anorexia of bulimia. Dat is het meest bekend. Uh, dan hebben we ook nog binge eating disorder. Uh, dus dat zijn eigenlijk, is eigenlijk een eetbuisstoornis in het Nederlands genoemd. En uh, we hebben ook um, nou ja, en alles eigenlijk daartussenin. Uh, orthorexia wordt ook vaak genoemd. Dat is geen officiële benaming. In uh, ieder geval tot op heden. Wat is het, um, maar dat ken ik.
0: Voor degenen die er geen idee van hebben:
1: orthorexia is eigenlijk het obsessief gezond eten. Echt obsessief veel sporten. Uh, dus dat, heeft, dat is echt heel erg um, um, gericht op het, het, ja, het obsessieve gezond. Eigenlijk te gezond bijna eten, waardoor het alsnog je hele leven bepaalt. En ik denk ook dat een eetstoornis vooral, uh, wat ik in ieder geval in mijn ogen kenmerkt zich dat vooral doordat het ook andere levensgebieden aan het ontwrichten is. Dus dat je bijvoorbeeld... Um, niet meer meegaat naar een, uh, een etentje... of naar een verjaardag, omdat je daar in aanraking komt met eten... en niet weet hoe je daarmee om moet gaan. Uh, of misschien dat je het wel aangaat, maar daar met heel veel spanning... vooraf of achteraf... Um, uh, ja, dat dat heel veel spanning aangekoppeld is. Ik denk dat dat echt een aids-doornis-kenmerk kenmerkt. Dat het ook op andere levensgebieden... Uh, merkbaar gaat worden. En vaak heb je dan ook wel andere klachten. Dus uh, bijvoorbeeld angsten of paniek of somberheid. Um, in mijn ogen kenmerkt dat echt een eetstoornis. En ik, nou, ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen... Uh, misschien hopelijk ook niet zo diep in een eetstoornis zitten... maar wel herkennen van... oh, dan doe ik weer eens een paar dagen heel restrictief. Of dan ga ik weer hercompenseren. Of een balansdag houden. Of een cheat day houden. Het zijn eigenlijk termen die heel normaal gevonden worden. Door een... Door, um, nou, is algemeenheid die je ook wel voorbij ziet komen op de social media, maar die, die in mijn ogen toch echt wel kunnen duiden op eetgestoord, eetgedrag.
0: En zou je dan daarin, hè, want je zei net ook dat het verschil tussen stoornis en problematiek, is dat dan problematiek is, een soort van dichtere versie, dat je er dus wel mee bezig bent en daar struggles ervaart, maar eh, daar nog wel enigszins gewoon goed mee leeft? Of hoe moet ik dat voor me zien, dat verschil?
1: Ja, dat is in ieder geval in mijn ogen wel een een, een verschil daarin. Ik denk dat mensen die eetproblematiek ervaren, uh, best nog prima kunnen functioneren. Misschien ook wel gewoon prima nog naar naar verjaardagen gaan en naar etentjes. uh, Maar dat ze toch wel gemiddeld uh, een aantal keer per dag bijvoorbeeld uh, bezig zijn met de weegschaal of uh, met, met hoe ze eruit zien. Ja. En, uh, en ik, ik vind het, het is best heel lastig. Want dat is ook als mensen op een gegeven moment aan het herstellen zijn van een eetstoornis. Ja, wat is nou normaal? En wanneer is het nog eetstoornis? Het, het
0: is een ja, hele, kan dat heel dun dat gebied dat... hoor. Ja. Ja, want iedereen is natuurlijk op zijn tijd eens een keer bezig met. Oh laat me op de weegschaal gaan staan. Of misschien moet ik eens wat gezonder gaan eten. Of wat meer gaan sporten. En als je ja. um, vanuit een stoornis komt. Lijkt het me veel moeilijker om weer aan te voelen. Van ja, maar wanneer is dat nog normaal? Ik bedoel. Ik denk dat soms ook wel eens van, nou ik zou eerst wat vaker kunnen sporten. Of misschien even niet die pizza, maar laat maar iets vers koken. Uh, ja. Wijs van spreken. Hè, ik denk dat iedereen dat uh, herkent. Absoluut. Van op welke hoogte is dat normaal en oké? Okay, en waar gaat ja. dat door? Of juist ja, weg terug? Kan ik me voorstellen dat dat ook heel lastig kan zijn.
1: Ja, absoluut. En weet je, waar het eigenlijk natuurlijk hele gezonde gedachten zijn van oh Zal ik die pizza maar een keertje laten staan? Of ja, laat ik een keertje wat meer sporten? Of ik ben zo lekker bezig. Hè? Ik ga van twee ja. keer sporten naar drie keer. Um, maar de, de, ja, die, die scheidslijn is heel dun. En ik denk dat je die voor je eigenlijk alleen maar zelf kan bepalen. Ja. Um, van hoeveel last heb je ervan? Ja. En het kan misschien best... Want ik zei, ik heb ook een periode gehad... Waarin ik eigenlijk weinig, ik noem dat dan leidersdruk uh, heb ervaren. Ik had er niet zoveel last van... Ik ging wel heel veel sporten en ik, ik was veel bezig met gezond eten. Maar het gaf mij ook heel veel. Het gaf me heel veel nou, zelfvertrouwen, kracht. Uh, ik had het gevoel dat ik het goed onder controle had. Um, dus dat is een hele tijd misschien niet super gezond geweest. Maar ik had er niet zoveel last van. En ik denk pas als jij er echt last van hebt. En dat dat de boventoog gaat voeren. Dat is het moment waarop je misschien um, ook open kan gaan staan voor hulp. En dat denk ik ook eigenlijk hulp pas echt kan
0: gaan aanslaan. Jij zei dat bij jou de eetstoornis al op hele jonge leeftijd begon, 12 jaar, en dat het eigenlijk lange tijd heeft geduurd voordat echt het onderliggende probleem werd aangepakt of misschien werd herkend. Wil je daarover delen wat bij jou het onderliggende probleem was?
1: Ja, zeker. Ja, het um, begon natuurlijk bij mij op mijn twaalfde en ik was toen echt net verhuisd van Eindhoven naar Rijn nou, En ik zeg altijd gekscherend, nou je hoort niet zoveel meer van mijn zakdikkie, omdat ik, ik heb die meteen, ik ging het meteen aanpassen, omdat ik schaamde me daar een beetje voor, want het was anders en... Uh, dat wilde ik niet. Ik wilde vooral niet anders zijn. En ik wilde er graag bij horen, want dat is best heel spannend... als je op je twaalfde in een allopend schooljaar op een nieuwe school komt. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik ging me aanpassen. En dat is iets. Dat is wel wat mij op dat moment heel erg kenmerkte, denk ik, in mijn leven. Ik, uh, uh, ik paste me heel makkelijk aan. En dat, uh, dat kan nu ook nog steeds wel mijn kracht zijn, maar het is ook mijn valkuil. En dat is in mijn is echt mijn valkuil geweest. En wat ik ook deed, was heel erg uh, voor anderen zorgen, pleasen. Uh, ik, ik was best wel, denk ik, heel gevoelig kind. Dus ik voelde spanningen aan en ik wilde dat wegnemen. Dus ik was iemand die altijd wel probeerde uh, ja, de harmonie uh, te zoeken. Dus waarmee ik, denk ik, eigenlijk als jong kind wel mezelf uh, toch een soort wegcijferde. En um, nou, wat ik inmiddels geleerd heb, is dat je vaak wel een eetzonders ontwikkelt. Um, Omdat je het op een bepaald gebied nodig hebt. En ik had die eetstoornis nodig om uh, eigenlijk mezelf weg te kunnen cijferen. En om mezelf, dat ik in ieder geval ook ergens goed in was. Dus dat ik daarin bestaansrecht had. uh, Dus het zijn eigenlijk, je kan het ook wel functies van je eetstoornis noemen. Uh, En voor mij was dat heel erg ergens goed in zijn. Uh, Maar ook niet zoveel hoeven voelen dat is wat je vaak met een eetstoornis ook wel doet. Je gaat heel erg in je hoofd leven. Heel erg denken, wanneer kan ik wel eten? Wanneer niet? Wat mag ik? En je bent volledig in je hoofd eigenlijk aan het leven. En je gevoel schakel je daarmee helemaal uit. En ik had dat nodig om zo voor die ander te kunnen blijven zorgen. En pas toen ik
0: daar achter kwam. Als je
1: twaalf
0: bent, dan zou je denken, er wordt nog voor je gezorgd. Maar wat was daar dan... Thuis onrust of door die verhuizing, waardoor dat een soort van overlevingsmechanisme werd voor jou? Ja, ik denk
1: dat die verhuizing daar zeker in mee heeft gespeeld. En ik denk dat ik dat, uh, ik ik was gewoon heel gevoelig, gevoelig voor spanningen. En natuurlijk waren er, ik denk net als in ieder gezin, waren er inderdaad wel eens spanningen. uh, Maar ik reageerde daar best wel heel, heel, ik reageerde er niet heftig op, want niemand zag
0: Oh, jouw geluid valt helemaal weg. Ik weet niet of je mij nog hoort, maar ik hoor jou niet meer. Ik denk dat het, het stekkertje er even in moet worden of zoiets. Hoor je mij nog wel? We gaan even je... ja, 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 ik
1: daar... hoor je weer. Ja, Mijn internet was ineens weg. Sorry oh, daarvoor. Okay,
0: nou, je bent er weer.
1: <laughs> ik ben er weer.
0: Ja, maak je laatste zin nog even, uh, even opnieuw af.
1: Ja, ik weet niet precies meer waar ik gebleven was of waar mijn geluid uitviel. Maar wat ik zei is dat er ook bij ons, ook natuurlijk in combinatie met de verhuizing, echt wel wat spanningen waren. Wat ik al zeg, zoals dat volgens mij in heel veel gezinnen gewoon is. Maar ik reageerde daar gewoon uh, uh, niet zichtbaar, heftig op. Maar intern gebeurde daar dan heel veel, omdat ik dan ging zorgen dat het maar zo gezellig en leuk mogelijk was. Ja. Ja.
0: En uiteindelijk ben je dus bij een psycholoog terecht gekomen. Ik weet niet, is dat ook degene geweest die jou hier echt bij heeft kunnen helpen? Of was dat nog een zoektocht naar de juiste hulp? Want je gaf al een beetje aan van, die begrip. Ja, het helemaal.
1: Ja, het, het is eigenlijk gek, als ik daarop denk, ja, wat heeft hij nou eigenlijk precies gedaan? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij echt wel... Um... Nou, misschien me wel een beetje geholpen heeft om mijn eigen stem te vinden. Maar ik weet eigenlijk nog heel goed dat ik al. Nou ja, ik was al uh, weg bij deze psycholoog. Misschien dat ik mezelf ook iets beter voordeed dan dat het was. Dat ik dacht: ja, ik heb hier niet zoveel aan. Dus ik doe gewoon net alsof ik al hersteld ben. En dat was eigenlijk niet zo. Dus overigens, heel herkenbaar voor heel veel mensen met een eetstoornis. Wat ik wel tegenkom. Hè? Van dat je toch soms niet... Ben je er nog niet helemaal klaar voor misschien om te herstellen. En wat mij uiteindelijk echt heeft uh, doen herstellen. Was dat ik... Uh, nou, ik zat bijvoorbeeld in een relatie waar ik niet zo gelukkig meer aan was. En dat nou ja, vond ik heel spannend om dat uit te maken. Ook omdat ik weer meer voor die ander aan het zorgen was. En uiteindelijk durfde ik dat. En dat gaf mij zoveel kracht. Zo van, oh... Ik Ik kan dus eigenlijk wel mijn eigen geluk en mijn eigen leven bepalen en vormgeven. En doordat ik zo die kracht ervaarde, durfde ik ook veel meer te gaan voelen. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik? En dat was voor mij zo'n ommekeer. En dat is ook, denk ik, in de kern wat ook heel erg mij kenmerkt, ook in mijn werk. Omdat ik in geloof dat als je echt jezelf gaat ontdekken, wie ben je? Wat is jouw kracht? Want ik geloof erin dat iedereen een eigen kracht heeft. uh, Of krachten eigenlijk. Um, dat als je die ontdekt, dat je um, nou ja, geen eetstoornis of misschien ook een andere koping meer nodig hebt. Dat je veel meer vooruit kan gaan leven. En, uh, nou, dat is waar ik nu heel erg anderen mee hoop te kunnen helpen.
0: Ja, want wat kan er toen naar voren als nieuwe 2.0-versie uh, van Marga?
1: Ja, um, nou weet je, um, um, vooral ongeveer, iemand.
0: Even voor ons beeld.
1: Ik denk dat ik ongeveer uh, begin 20. 20 ja, als ik ongeveer. Okay. Ja. Ja, uh, nou, vooral een, uh, nou ja, denk ik, een hele, uh, nou ja, enthousiaste ondernemende vrouw die het leuk vindt om, uh, om dingen te ondernemen. Maar tegelijkertijd ook heel erg kan genieten van uh, momentjes alleen, rust, uh, lezen, uh, mezelf ontwikkelen. En ik denk ook dat die zelf ontwikkelen, dat het ook ook dan goed is om even soms letterlijk en figuurlijk stil te staan. En ik hou van allebei. Ik hou van de reuring, maar ik hou ook van mezelf even terug kunnen trekken. En die balans is voor mij heel belangrijk. En in mijn eetstoornis was het eigenlijk veel meer of het een of helemaal het ander. En nu kan ik dat veel meer... Ja, kan het er ook allebei naast elkaar zijn. Of op één dag kan ik het allebei zijn. uh, Dus dat is denk ik wat... uh, uh, Nou ja, wat me veel duidelijker is geworden. En kijk, het is ook een proces wat nog steeds gaande is. En weet je, ik leer mezelf steeds beter kennen. En iedere keer heb je weer een fase waarin je uh, weer wat stappen maakt. En dit is bijvoorbeeld denk ik wel echt een fase waarin ik ook... Uh, nou, misschien wat zichtbaarder durf te gaan worden. En uh, letterlijk en figuurlijk ook. Dat nee,
0: nou, ja, ik natuurlijk alleen maar toe, hè? Vanuit ja, mijn... Precies, ja. Volgens mijn visie, uh, ik bedoel, dat staat los van het eetstoornisverhaal. Met ondernemers die uh, zichtbaarder willen worden. Die... Ja. En de grootste cheerleader.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is. Ik, ik vond, maar dat was ook buiten werk om, vond ik het ook in bijvoorbeeld in vriendschappen of in een klas of zo. Vond ik het best heel spannend om zichtbaar te zijn. Want als je zichtbaar bent, gaan mensen een mening over je hebben. En voor hetzelfde geld vinden ze je misschien wel stom of raar. En daar was ik heel bang voor. En dat, dat ben ik nu niet meer. En nu heb ik echt zoiets van nou, dit is wie ik ben. En de mensen die, die, die bij me horen, om het even zo te zeggen... dat kan als, als klant zijn, dat kan als vriend of vriendin zijn... Um, die, die vinden me wel en dat is oké. Okay. En daar, daar ja, Ik denk ook, hè, wat ik al zei, die inspiratiebronnen die ik ook noemde... die helpen mij daar ook echt wel bij. En Ik denk dat het een uh, never-ending story is... maar dat je steeds nog wat meer in je eigen kracht komt. En ik vind het gewoon ontzettend uh, fijn om mensen daar ook bij te helpen.
0: Ja, want ja, dat zou ik dan... Um... In het tweede stuk van onze podcast wel nog eventjes willen bespreken met jou. Gewoon wat meer op de inhoud van die aidsstoornis. Want ik denk dat jouw verhaal echt super inspirerend is. En als voorbeeld ook voor mensen die zich ofwel daarin herkennen. Ofwel te maken hebben met iemand in een omgeving die struggelt met een eetstoornis. Maar jij begeleidt mensen ook echt in je dagelijks leven. In jouw uh, werk. Bij het loskomen en het beter worden, zeg ik dat zo. Van een aidsstoornis. Zeker, ja. ja. Misschien kunnen we eventjes helemaal in de basis um, zeggen van... Oké, okay, hoe zie jij, hè, Wat is een eetstoornis? En dan vooral ben ik, want daar hebben we al een beetje over gehad... heel benieuwd, uh, zonder dat jij natuurlijk met name toen toename mensen en voorbeelden kan noemen, dat begrijp ik heel goed. Uh, wat jij zoal doet om mensen daarin te begeleiden in dat proces. En dan dus niet als... Um, hoe je het zelf hebt meegemaakt, maar nu als professional in je vak. Ja,
1: hoe men, het mensen begeleidt in het ja. herstellen daarvan. Ja. ja, nou ik denk, um, um, nou ja, is het je helden denk je wat, wat een eetstone is, heb ik dat duidelijk genoeg uitgelegd. Hè? Wat ik zei, je hebt een aantal vormen, je hebt de, de anorexia, je hebt de bulimia, bulimia uh, de binge eating disorder, dat zijn een beetje de, de drie uh, officiële diagnoses en je hebt alles daartussen. Dat wordt ook wel NAO genoemd uh, of tegenwoordig ook wel OSVET. Maar dat is, zijn allemaal termen die doen er eigenlijk niet zo erg toe. Ik denk, dat ik al zei, als het vooral uh, je, de rest van je leven gaat beïnvloeden, dan kan je echt denk ik wel spreken van een eetstoornis. En
0: Misschien wat, wat om daar o- nog aanvullend waardevol is voor mensen die bijvoorbeeld twijfelen in hun omgeving of, of vrienden of zo daar, of familie die daarmee te maken hebben, waaraan zou ik het bijvoorbeeld kunnen herkennen? Want je zegt, ze ja. houden het heel erg, uh, liefst een beetje onzichtbaar. Yeah, uh, goed, stel ja. dat ik me zorgen maak om een vriend of vriendin, van hey, zou zij misschien een eetstoornis hebben? Hoe kan ik het herkennen?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat het heel moeilijk te herkennen is in, in een aantal gevallen. Of in de meeste gevallen, denk ik zelfs. Want wat natuurlijk ook zo'n misvatting is: is dat, me, dat je het ziet aan iemand als iemand een eetstoornis is, heeft. Hè. Dus ofwel iemand. Uh, je hebt misschien obesitas of iemand is heel dun. Uh, maar 9 van 10 keer heeft iemand eigenlijk een normaal postuur. En zie je er niet zo heel veel van. En ik denk dat zelfs die strijd dan in het hoofd dan alleen nog maar groter is. Juist omdat je het ook niet ziet. Dus het is, het is een eenzame ziekte. Uh, Um, dus het is moeilijk te herkennen en ik, ik denk dat het lastig is om re- ronduit vragen te vragen, heb je een eetstoornis? Want ik denk dat mensen met een eetstoornis, vooral in de beginfase, het misschien zelf helemaal nog niet eens echt weten. En ook, al weten ze het wel, misschien nog niet helemaal durven willen toegeven aan zichzelf. Dus ik zou vooral wel in gesprek gaan van, hé, hey, hoe, hoe doe jij dat nou met eten? En nou, wanneer eet je nou? Of uh, Gewoon echt open vragen stellen en, en vooral in het contact blijven en, Vooral niet veroordelen. Ik denk dat, dat, ik denk dat mensen met een eetstoornis wel heel vaak te maken hebben met veroordelingen. Van nou niet zo raar. De eet die bananen toch gewoon. En het is natuurlijk heel moeilijk te begrijpen. Dat snap ik heel goed. Um, voor mensen die geen eetstoornis hebben. Dus probeer daarvan weg en helemaal, te
0: Helemaal als je het niet eens vermoed of doorhebt. Dan is het zo onschuldig van. nou joh, hè, lekker eet toch die banaan? Ja. Yeah. Als je echt geen idee hebt dat dat speelt in iemands hoofd, dan, nou ja, goed, dan, ja, in hoeverre kan je er dan iets aan doen? Dat is ook een lastig grijs gebied natuurlijk. Ja. Want dan bedoel je dat ook niet verkeerd in die zin. Nee, maar ja,
2: dit...
1: nee dus het, het is lastig. En wat ik zelf, en ik denk dat mensen in de omgeving dat ook wel kunnen doen. Want als mensen net in behandeling komen, zijn ze niet altijd even gemotiveerd. Ze zijn nog gemotiveerd, maar die eetstoornis is dan nog zo sterk... Ja. dat het soms heel moeilijk is om daardoor heen te breken. En wat, wat ik als therapeut doe, of als coach... Uh, maar wat je denk ik ook wel als naaste kan doen... is, is brainstormen van hoe zou het leven er nou uitzien... Als je daar niet meer zo last van zal hebben. Als je, je niet hoef je niet het woord eetstoornis in je mond te nemen. Maar wel bijvoorbeeld. Hoe zou het zijn als je niet zo in je hoofd ermee bezig bent? Met die calorieën bijvoorbeeld. Ja. Ga er eens over brezen Wat zou je dan allemaal wel kunnen? En wat kost het je als je dat wel doet? En uh, vooral uh, eigenlijk een beetje dat... Het, het, het wakker schudden van wat kost het je eigenlijk allemaal. Uh, dat je hier zo mee bezig bent. Dat je zo de hele dag bijvoorbeeld aan het calorieën tellen bent. Um, om daar een beetje bewust van te maken. Maar het, het is best heel lastig. Uh, dus, dus ik denk als je het in je omgeving merkt. En je, je, bij die persoon zelf kom je niet zo veel verder. Um, ja, probeer zelf ook met iemand daarover te praten. Uh, ja. Ik denk dat het best heel moeilijk is om... Uh, dat aan te zien en, en een beetje machteloos te staan. En wat ik wel misschien uh, een beetje uh, als een soort, uh, hoe, hoe zeg je dat? Van uh, mee kan geven, als een soort hoop. Van ik geloof er wel in dat uh, als je het gesprek open blijft houden zonder oordelen, dat iemand op een gegeven moment wel bij je gaat komen. Want je maakt de drempel daarmee al kleiner. Hè? Je geeft een opening en. Kijk, iemand met een eetstoornis, en dat is met een eetstoornis zo, maar dat is bijvoorbeeld ook met een verslaving zo. Iemand kan pas echt geholpen worden als hij het zelf inziet. En echt eigenlijk dat het minder gaat opleveren dan dat het kost. Want op het begin, en dat is het gevaarlijke, eetstoornis moet eigenlijk zo snel mogelijk het liefst aangepakt worden. Maar het lastige, op het begin levert het vaak nog heel veel op, want het levert aanzien op en vooral hè, bijvoorbeeld bij, bij een eetstoornis waarmee je toch wat afvalt of waarmee je je in ieder geval krachtig voelt omdat je veel aan het sp- sporten bent, dan levert het heel veel op.
0: Ja. En bij
1: eetbui is het heel vaak zo... ik had daar zelf heel veel last van... maar wat het me wel opleverde... was toch ook een stukje troost. En want ik was heel streng voor mezelf. Ik mocht niet zoveel van mezelf. En dan, dan geeft zo'n eetbui ook wel weer... een, een stukje troost of comfort. En dus het, het levert je ook heel vaak op. En op een gegeven moment gaat dat verschuiven. Op een gegeven moment gaat het je meer kosten. Ja. En dat is een mooi moment... om hulp te gaan zoeken.
0: Ja, en is dat... Uh, want je, je kan natuurlijk niet te veel voorbeelden denk ik, noemen vanuit je uh, baan en loondienst... maar misschien wel vanuit je praktijk, zonder namen te noemen. Is dat ook het punt waarop mensen dan vaak bij jou komen?
1: Ja, dat denk ik wel. En vaak ook wel een beetje in zo'n situatie dat het inderdaad nog zo twijfelachtig is. Een beetje dat die balans, die, er is echt een balans. De lijdensdruk is even hoog vaak als uh, dat wat het nog oplevert. En wat ik dan vaak ga doen is... Um, je bewust maken van die leidersdruk van he, wat het je eigenlijk dus inderdaad kost en uh, hoe fijn het zou zijn als je dat zou kwijtraken, als je, uh, wat, 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 wat zou het leven je kunnen bieden als je niet meer die eetstoornis of die eetproblematiek zo met je mee uh, zult. Ik laat mensen ook echt wel dromen van, hoe zou je leven dan uitzien? Wie zou je weer terugvinden? Wie zou je terugkrijgen? Wat je wel vaak ziet, mensen met een eetstoornis, is dat ze dat heel spannend vinden. Want wie ben je nou zonder eetstoornis? Een eetstoornis wordt heel vaak toch een soort pseudo-identiteit. Een tweede identiteit die je aan de buitenwereld... Je schetst daar een bepaald beeld mee, maar dat is niet wie je bent. En, nee, maar ja, dat, dat is ik
0: me wel heel, heel goed voorstellen. Want ik weet niet in hoeverre jij daarvan op de hoogte bent. Maar ik heb dat vaak uh, in podcasts gedeeld. En ook uh, af en toe wel op social media. Maar de laatste tijd niet zo heel veel. Dus geen idee of je dat voorbij hebt zien komen. Uh, maar ik heb heel lang de diagnose reuma uh, geloofd. En geleefd ook. En inderdaad wat je zegt. Is het een soort identiteit waar je weer van los moet komen. Omdat je... Um, ja, daar ook aandacht en liefde van krijgt. En het levert je inderdaad heel veel op. en Tot je zo klaar mee bent, dat ik, ja, nu dient mij dit niet meer. En wat geloof ik nu eigenlijk en wat hou ik dus ook zelf in stand, um, kwam daar een kantelpunt. En dat heeft dat echt, echt al heel wat jaren geduurd en wat coaching gekost. Maar uh, ik heb daar wel los van kunnen komen. En ik kan me ja. voorstellen, ook al is het een hele andere uh, ziekte, een hele andere diagnose, dat dat. Uh, Met een eetstoornis inderdaad net zo is dat je daar ook aan vastklampt, want wie ben je anders nog? En hoe kennen mensen jou dan op een gegeven moment ook nog zonder? Precies, wat blijft er van je over
1: eigenlijk? Dat is best een angst die vaak dan uh, komt kijken. En een supermooi voorbeeld ook wat je noemt, want dit is echt, en dat is dus blijkbaar, het maakt niet uit wat voor soort diagnose. Die je krijgt, dat is soms ook het gevaarlijke aan letterlijke diagnose krijgen, ja. uh, maar het principe is wel hetzelfde, je, je, uh, yeah, in het herstellen van welke problematiek of welke diagnose dan ook, is het echt een zoektocht van, ja wat is nou mijn echte identiteit die er eigenlijk altijd al gezeten heeft, zeg, we gaan niet op zoek ja. naar een nieuwe, maar we gaan eigenlijk op zoek naar, wat zit er al lang in jou, wat er weer opnieuw uit mag gaan komen, en wat is jouw... He, dat, dat kan je. En deels zit het, al, he, zit het al in je wie je bent. En daar wil ik altijd heel graag naar op zoek gaan met mensen. En deels is het ook zelf te sturen. Je kan natuurlijk zelf je leven sturen naar hoe jij het wil vormgeven. En um, daarin komt, ik hoorde jou ook wel zoiets zeggen van, uh, daar komt op een gegeven moment komt er zo'n kantelpunt en dan komt ja. er zo van, hé, hey, ik heb hier zelf een rol in. Ik kan het tij keren. Ik, ik, ik kan hier wat mee. En dat, dat heb ik toen heel erg gehad toen ik die relatie uitmaakte. Toen dacht, ja, ik, ik, kan, ik kan inderdaad wel mijn eigen geluk bepalen. En dat is super moeilijk. En ik heb er ook wel eens een post over geschreven. Gaan voor je eigen geluk is heel moeilijk. Het vergt heel veel moed. Want je je kan wel eens anderen teleurstellen. En je doet misschien dingen die een ander niet altijd even leuk vindt. Maar uiteindelijk denk ik dat dat je er ook heel veel mee mee te bieden hebt. En mensen mee inspireert. uh, Absoluut.
0: Ja, absoluut. Ik vind het nu heel fijn dat ik er los van ben. En, en wat ik nu kan zien, maar toen natuurlijk niet, toen ik, er midden, toen ik er middenin zat. Maar op een gegeven moment werd me dat wel gespiegeld. Van, je blijft ook hangen in je eigen slachtofferverhaal. En, en dat is keihard als je dat voor het eerst hoort. Dan denk je, hè, hoezo ik slachtoffer? Maar het is me toch overkomen? En uh, ja. Ja, dit, dit is toch... Uh, uh, hè? Hoezo blijf ik hier nou in hangen? Dit is toch gewoon zo? Terwijl ja, daar los van komen eigenlijk het krachtigste, een van de krachtigste dingen die ooit zijn geweest in, in mijn leven. en Wat me ook heeft geholpen om wat eronder lag, wat de identiteit als oud volleyballster, om daar uh, een mooie draai aan te kunnen geven. En dat, dat was zo'n, zo mijn identiteit in uh, mijn tienerjaren en twintig jaren. Um, ja, dat leverde me dan toch een soort van op, dat het dat, dat een soort van goed gepraat werd en aandacht en mensen vroegen ernaar. En pas als je ziet van ja, ik blijf hier nu echt in hangen en ik doe dit dus zelf en ik kan ja. het dus veranderen, want dat is dan de volgende stap, dat geeft een enorme boost.
1: Absoluut. Maar het is heel inderdaad heel confronterend het moment dat je te horen krijgt van oh ja, doe ik dit echt zelf. En blijf ik zelf slachtoffer van mijn eigen uh, denken en je eigen verhaal. En ja, dat is dat is lastig. En dat is ook. Ik maak heel vaak mee dat mensen behoorlijk wat hebben meegemaakt, soms in een jeugd. En het is heel dubbel. Want aan de ene kant moet je daar heel erg voor zorgen. En zorgen van je mag dat echt. Uh, erkennen dat je veel is overkomen. Je je mag daar compassie en daarin vooral heel veel compassie voor jezelf in hebben. Uh, Maar tegelijkertijd is dit wel nu het moment om uh, uh, het aan te pakken om het te gaan veranderen. Dus, en dat is heel lastig, want vaak ga je dan juist heel streng zijn. Ik moet me niet zo aanstellen. En die oude pijn, dat moet ik toch al lang vergeten zijn. En uh, dat is in ieder geval iets wat ik heel veel bij mensen met een eetstoornis zie. Van, ik moet me niet zo aanstellen. Dat is toch een boodschap die ze vaak als kind hebben gehad. Stel je niet zo aan. En dan, ja, dat is lastig, want je gevoelens, zoals dat oude pijn is, is juist belangrijk om... Dat er echt te laten zijn. Dus eerst moet het er helemaal mogen zijn. Die oude pijn en alles wat je is overkomen. Hoe naar dat ook is. Daar mag je ook voor getroost worden. Dat is soms ook, ook letterlijk wat ik, wat ik doe in mijn sessies. Uh, ja, ook gewoon lichamelijk uh, een arm om iemand heen slaan. Als iemand dat nodig is, uh, heeft. Dat is gewoon heel helend. Uh, en tegelijkertijd van oké. Okay, nu gaan we een stapje zetten. En dan vooral de, wat ik heel erg doe is van. Maar wat wil je dan zelf hiermee? Hè? Wat is je volgende stap? Uh, Vaak worden eetstoornissen, vind ik, heel erg ook aangepakt met van je moet nu dit en dit gaan eten. Je mag nu niet meer zoveel sporten. Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof er veel meer in van wat zou je nou als eerste willen aanpakken? Wat zou je kunnen loslaten op dit moment? En zo samen stapje voor stapje uh, en het onderliggende aanpakken, maar ook letterlijk en figuurlijk het eten en het sportgedrag.
0: Nou, ik vind het mooi dat je dat noemt, uh, uh, dat stuk onderliggend. Want ik werk natuurlijk veel samen met Paula Dillema, de podcast op vrijdag. Zijn dat samen met haar, zij is systemisch coach. En wat je ook zegt, wat er dan vaak op jonge leeftijd al in de gezinnen gebeurt. uh, En wat je als kind dan overkomt. Hoeveel invloed dat op je volwassen leven nog kan hebben. En dat daar aandacht voor is, is zo ontzettend belangrijk. Dat zien wij ook keer op keer in onze trainingen. Um, Absoluut. Ja, als je het dan hebt over zichtbaar durven worden, hè, wij noemen dat ook vaak straalangst. Uh, nou ja, wat als het wel lukt? Ja, yeah, <laughs> yeah. um, dat zit hem heel vaak in wat je in je jeugd uh, hebt meegemaakt, of hebt gehoord, hebt gezien aan uh, voorbeelden, uh, soms ook echt wat traumatische gebeurtenissen waardoor uh, je in je latere leven daar last van hebt. Dus ik vind het mooi hoe je dat aanstipt, uh, dat je en kijkt op die diepe laag. En dus ook wel, wat je zegt, gewoon actiegericht in het nu. Oké, en wat voor stad gaan we dan nu zetten?
1: Ja en welke wil jij ook zelf zetten waar ben je al aan toe, wat kan je aan uh... en wat ik ook denk misschien wel belangrijk vind om te benoemen is van mensen denken dan van ja dan heb je misschien heel veel meegemaakt in je jeugd maar dat hoeft niet altijd zo te zijn het kan ook zijn dat je gewoon zoals ik was gewoon heel gevoelig dus je voelt heel veel spanningen aan en ik ben nu zelf ook moeder Uh, ik weet ook, ik bedoel je zit ook niet iedere dag even lekker in je vel dus uh, dat voelen die kinderen natuurlijk aan dus ik probeer daar heel open over te zijn en natuurlijk niet, allemaal mijn zaligheid, juist niet bij de kinderen neer te leggen, maar ze voelen het zo aan. Um, um, dus weet je, ik besef me nu ook van, oh, je kan het als ouder, is het echt moeilijk om het goed te doen, zeg maar, dus dat, uh, daar heb ik ook een tijdje wel last van gehad, hoor, dat ik dacht, oh, wat kan ik mijn kinderen allemaal wat niet aandoen? Nou, inmiddels ben ik daar wat relaxer geworden. maar. Je kan er maar, heel
0: uh, veel aandoen als je het wil, maar we doen alles. Oh, ja, ja, absoluut. Om dan, ja. Uh,
1: om dat uh, goed mogelijk aan ja.
0: banen te leiden, denk ik.
1: Ja. Maar je bent als moeder ook gewoon mens. En je maakt ook verdrietige dingen mee. Als mensen, ik noem maar wat, hè, als mensen overlijden. Of, weet je, dat is... Dat, ja, dat voelen kinderen toch aan. En,
0: ja. uh, nou, ik heb dat al ja. met onze, uh, onze baby. Nou, inmiddels niet zo heel klein baby meer, maar... Uh... Ja, ik merk dat direct. Als ik zelf niet goed in mijn vel zit, dan gaat zij lopen jengelen.
1: Je ja, yeah, zo werkt het. Ja. En dan ben je ook wel eens een keer wat korter af en denk je later: oh, dat had ik niet moeten doen. en nou ja, Ik bied dan ook altijd dat weer wat ik, ik, ik niet moeten doen. Uh, maar ik, ja, ik vind het best een uh, kluif voor dat opvoeden. Dus uh, wat dat betreft.
0: Uh, ja, we staan nog ja. aan het begin.
1: Oh ja, ja. ja. Ja, maar dat zijn de lastigste fases, hè? Die, die eerste jaren, vind ik. Dat, ja, uh... nee,
0: dat kan ik nog niet, uh, nog niet zeggen. Want we zijn nog niet verder dan het... Uh, is dus tien maanden nu. Te, op... Oh ja, nee, dat is nog
1: wel heel... Het echte opvoeden moet nog komen, zeg maar. Ja,
0: nou, we gaan het zien. Hey, ja. ik ga even terug um, naar de eetstoornis. Waar ik graag mee zou willen afronden, is... Heb jij vanuit jouw ervaring en vanuit jou uh, als professional misschien... Um, Twee tips. Eentje voor mensen die nu luisteren, die te maken hebben zelf met een aidsstoornis, En eentje voor mensen die uh, misschien iemand kennen, um, familie, vrienden waarbij ze het zien gebeuren. Um, twee tips, dus één voor elk van de, van de luisteraars vanuit jouw ja, ervaring en, uh, en professionele, professionele uh, visie daarop. Ja.
1: Nou, allereerst voor mensen met een eetstoornis of eetproblematiek. Um, uh, of misschien dat je wordt wakker geschud als je dit hoort. Van, hey, heb ik dit eigenlijk? Um, vraag jezelf vooral ook af van hoeveel last heb ik ervan? Hoeveel kost het me? Uh, als jij um, daarin eigenlijk best een goede balans hebt en je hebt er niet zoveel last van. Dan, ja, dan is ook de vraag, wil je er dan wel voor geholpen worden? Hè? En alles is daarin oké. Okay, maar ben eerlijk naar jezelf. Dat is denk ik een hele goede. En doe dat. Van dat afwegen, dat, nou ja, mijn aanmoediging is vooral, doe dat niet alleen. Je hoeft dat niet alleen te doen. Want uiteindelijk moet je misschien wel zelf gaan herstellen uh, met behulp van, van iemand of van een instelling. Of, uh, hè, uh, maar ook met de mensen om je heen. Je zal het zelf moeten doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. En uh, ik denk dat delen echt, daar zit zoveel kracht in. Dat is wel wat ik mensen ook wel. Dat is echt super spannend uh, als je een eetstoornis hebt, want er zit vaak heel veel schaamte in. Ja, bij. ik wil
0: zeggen, hoe maak je, hè, wat zou je adviseren um, um, in het uitreiken of in die eerste stap uh, naar het delen of iemand in vertrouwen nemen? Want ik denk dat dat misschien nog wel de allerspannendste stap is van, van het hele proces. Ik zie dat Marga haar uh, beeldscherm weer heel even vastloopt. Dus misschien is het net als met het geluid net tot, <laughs> dat haar internet vastloopt. Ik wacht heel even rustig af of haar internet zo weer terugkomt. Ja, ik hoor weer geluid. Oh, ja,
1: ik ben er weer. <laughs> nou,
0: de vraag was: uh, hè, want je zegt uh, neem het in vertrouwen. Uh, wat zou jouw advies zijn om, om zo'n eerste stap te kunnen zetten, dat, dat lijkt me zo spannend. Ja, dat, dat
1: is het ook. Um, nou, zoek in ieder geval iemand bij wie je je veilig voelt, hè, die, waarvan je ook weet, van, dat, dat is iemand die misschien niet zo snel een oordeel heeft, daar voel ik me veilig bij, vertrouwd bij, bij hem of haar, kan ik echt wel mezelf zijn, mag ik mezelf zijn? Um, He, hopelijk heb je zo iemand in je omgeving uh, heb je die niet dan zou ik zeggen, ga bijvoorbeeld in Sparren met een huisarts he, of uh, in je netwerk ehm um, um, dus dat, um, zoek iemand bij wie je je veilig voelt. Um, en, en begin een beetje laagdrempelig van: hey, ik, ik, ik zit even niet zo lekker in mijn vel, of ik worstel hiermee. En dan een beetje aanvoelen van: hey, wat, wat voelt voor mij fijn en veilig om te vertellen. En ik, ik herken ook wel cliënten um, van mij die het best ook een beetje in etappes vertellen. Mm-hmm. Hè? Want van de een op de andere zeg ja ik heb een eetstoornis. Is, Sommigen is dat heel, heel helpend. En ook heel helend. En het geeft ook super veel opluchting daarna. Maar is dat een stap te groot, doe het een beetje stap voor stap. We beginnen er ieder geval aan te geven dat je niet op het best in je, in je vel zit, zeg maar. Dat is denk ik al een hele opening. Ja.
0: En voor mensen um, die niet zelf met een eetstoornis te maken hebben, maar misschien in een directe omgeving het zien gebeuren, of vermoeden. Um, wat zou jij nog tot slot als advies willen meegeven?
1: Ja. Um, nou, ik had het net denk ik ook al een beetje benieuwd van probeer gewoon open vragen te stellen, belangstellend te zijn, nou, vooral de oordelen en de meningen achterwege laten, ben gewoon een soort nieuwsgierig. He, um, ja, ik denk dat dat, dat heel belangrijk is. Uh, juist als je het niet goed snapt, ga gewoon vanuit die het niet snappen. Het vraag van, hé, hey, jij zegt nu van, ik vind het lastig om die banaan te eten. Maar ik doe dat zelf als, als coach, zeg ik dat ook wel eens van, hè, nu inmiddels ben ik hersteld. En dan denk ik, wat, wat is het probleem? Maar wat is voor jou nou... Uh, het lastig hier aan. Hè? Je kan heel erg vanuit je onwetendheid toch heel belangstellend en nieuwsgierig vragen stellen. En als iemand dat nog niet aan wil gaan, heb daar dan ook respect voor en, en sluit dan het gesprek af. Van, je weet dat ik er voor je ben als je eraan toe bent. Of als, als, hè, ik ben er voor je. Punt. Ja. Meer, het is heel moeilijk. Ik, dat, is, dat is denk ik. Het, je moet een beetje op je handen gaan zitten. Maar zet een beetje de deur open. Ik denk dat dat. Uh, de enige tip is die ik al geven. En misschien als je er echt zelf heel veel last van hebt. En diegene met, uh, met de vermoedelijke eetstoornis uh, ja, wil niet zoveel bewegen nog. Zoek dan zelf ook hulp. Zoek zelf iemand waarmee je erover kan praten. En er zijn ook heel veel netwerken uh, uh, of betrokken groepen. Bij verschillende instanties waar je zelf ook terecht komt. Want het is denk ik niet makkelijk. Uh,
0: nee, tegen... Om iemand met een, of een, eetstoornis een te partner zien. of kind of ouder gaat. Of, ja, hè, dat is afschuwelijk. Ja, precies. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, dan hoop ik dat we met deze podcast in ieder geval uh, wat deurtjes op een kier kunnen zetten. En wat vantwoorden kunnen geven. Uh, Als mensen met jou in contact willen komen. Dus uh, bijvoorbeeld omdat ze zelf te maken hebben of zich hebben herkend in uh, wat jij hebt omschreven als een eetstoornis. Waar kunnen ze jou vinden, jouw praktijk?
1: Ja, ik heb een, uh, sowieso een website, www.supervisie-co.nl. Ik ben ook te vinden op Facebook en op Instagram met uh, Supervisie en Co. Um, dus ik neem aan dat mensen me op die manier wel uh, kunnen vinden. Oké. Okay. Dus, uh, en ze zijn, uh, nou ja, ik nodig uh, iedereen die dat zou willen uit, ook om, om het te volgen. Uh, om uh, ook gewoon heel laagdrempeler en uh, uh, ja, iedere dag een uh, gratis uh, tip of inspiratie krijgen om vooral ook je eigen geluk naar te jagen en in je eigen kracht te komen. En, uh, ik, vind het, ik vind het gewoon heel, heel leuk om mensen daarin ook gewoon een beetje te inspireren, kleine setjes te geven, waarna ze het ook zelf kunnen oppakken. En ik nodig mensen ook altijd heel graag uit en dat, ik merk dat mensen dat ook wel een drempel vinden, maar stuur me ook gerust een dm. Um, ik vind het heel leuk om gewoon even met een simpele vraagje even op scherp te stellen. En dan kan je zelf weer verder. En dat, dat vind ik ook zo leuk. Om mensen dus eigenlijk in die eigen kracht te zetten. Dus uh,
0: Mooi. doe dat als je dat open. leuk vindt.
1: Wat zeg je? De, ja
0: precies, de deur staat open. Ja, ja, ja. Dankjewel. Absoluut. Fijne gesprek. Ja. Ja. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je zo zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf? Maar kom je er niet helemaal lekker uit, ga dan naar WatchYourStory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: A Bill- be larger than